0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobus-Brief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dieser Brief kommt von Jakobus. Ich bin ein Leibeigener Gottes und gehöre dem Herrn dem Messias Jesus. Ja, hier direkt zum Anfang zeigt sich die große Hingabe des Briefeschreibers, Briefeschreibers. Er sagt von sich, dass er dem Herrn Jesus, dem Messias, gehört. Und ja, wer glaubt, wer eine Beziehung zu Jesus hat, der gehört nicht mehr sich selbst, sondern der gehört ihm. Und ähnlich ist es ja auch in der Beziehung zu einer Frau oder zu einem Mann. Man verschenkt sich, man gibt sich hin und man möchte einfach das Beste von sich für den anderen geben. Und das ist ja Hingabe und so ist es auch im Glauben zwischen Gott und den Menschen. Gott hat das Beste uns für uns hingegeben. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Er starb für uns, für seine Freunde, wenn wir das zulassen, damit wir erlöst sind, damit wir von unserer Schuld losgelöst werden und durch den Tod, durch die Tat Jesu am Kreuz gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Und das als Geschenk aus reiner Gnade heraus. Und aufgrund dessen sagt hier Jakobus, dass er ja, dem entgegen sich dem Herrn Jesus als Leibeigene äh, ansieht und sein Leben ihm zurückschenkt, weil das Leben kommt ja von Gott und insofern gehören wir eigentlich ja von Anfang an zu ihm. Weiter heißt es, ich schreibe an die zwölf Stämme unseres jüdischen Volkes, die überall in der Welt verstreut leben. Seid herzlich gegrüßt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ausdauer entwickeln. In Vers 2 steht, seht es als wahre Freude an, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in alle möglichen Prüfungen hineingeratet. Denn ihr wisst ja, dass diese Bewährungsprobe eures Vertrauens in euch echte Ausdauer hervorruft. Ja, wir bekommen Motivation, wenn wir uns im Leben bewähren. Und wir bekommen Ausdauer, wenn wir Tag für Tag erprobt werden wenn wir unsere Eigenschaften, die uns Gott schenkt, all die Gaben, die Liebe, die Geduld und das Verständnis einsetzen und ja, in diesen Proben Ausdauer erlangen. Weiter heißt es, und diese Ausdauer hat dann auch zur Folge, dass die Aufgabe ganz zum Abschluss geführt wird. Ausdauer brauchen wir, um bis zum Ende durchzudringen. Das Ende ist nicht gewiss. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, zurück auf die Erde und die Seinen zu sich holt und richten wird alle anderen. Und ja, und um bis zum Ende durchzuhalten, brauchen wir Ausdauer. Weiter heißt es. Denn ihr wisst ja, dass diese Bewährungsprobe eures Vertrauens in euch echte Ausdauer hervorruft. Und diese Ausdauer hat dann auch zur Folge, dass die Aufgabe ganz zum Abschluss geführt wird. Ja, wir haben auch eine Aufgabe im Leben und manchmal dauert es etwas bis wir unsere Aufgabe erkennen, aber wenn wir sie dann erkannt haben, dann ist es gut, wenn wir bis zum Ende ausreichend Ausdauer uns von Gott schenken lassen und auch immer wieder erprobt werden und so wissen, wo wir stehen. Weiter heißt es, so werdet ihr euer Ziel erreichen, eure Berufung ganz ausfüllen und in keinem Bereich hinter dem Ziel zurückbleiben. Ich wiederhole, so werdet ihr euer Ziel erreichen, eure Berufung ganz ausfüllen und in keinem Bereich hinter dem Ziel zurückbleiben. So sieht ein perfektes Leben aus, wenn wir am Ende sagen können, wir haben unser Ziel erreicht. Und wir sind unserer Berufung, wozu uns Gott berufen hat, nachgekommen und haben sie ganz ausgefüllt. Wir waren für ihn Werkzeug, wir waren für ihn Sprachrohr, wir waren für ihn Ohr und tatkräftige Hände. Je nachdem, wo er euch beruft, wo eure Gaben liegen, das könnt ihr ihn auch fragen. Das könnt ihr nach und nach herausfinden. Weiter heißt es, wenn es irgendeinem von euch an Weisheit fehlt, dann soll er Gott darum bitten. Der gibt allen gern und macht niemanden vor Vorwürfe. Ja, wir sind nicht allwissend. Gott alleine ist allwissend. Er alleine hat Weisheit und ohne Ende. Und wenn es uns in irgendeinem Punkt in unserem Leben an Weisheit fehlt, dann können wir Gott darum bitten, dass er diese unwissende Lücke in uns füllt und uns zeigt, was der nächste Schritt in unserem Leben ähm, sein kann, damit wir zum Ziel kommen. Und ja, und er macht uns auch keine Vorwürfe und er sagt nicht, ja, Mensch, bist du doof oder Mensch, wie oft habe ich dir das schon erklärt. Und ja, er ist geduldig mit uns und schenkt uns alles, was wir brauchen und was wir ihm ja, zur Bitte vor die Füße legen. Und gibt uns nur das, was gut für uns ist und all die anderen Bitten die uns nicht gut tun, die übersieht er. Und das ist dann letzten Endes gut für uns, denn was brauchen wir? Eine Schlange, um es im Bilde auszudrücken, wenn wir um eine Schlange bitten, die uns dann ja mit ihrem giftigen Zähnen beißt und wir daran sterben. So wird uns Gott nur das schenken, was wir auch brauchen. Weiter heißt es, so wird ihm diese Weisheit geschenkt werden. Ich wiederhole, so wird ihm diese Weisheit geschenkt werden. Ja, Gottes Gnade ist ein Geschenk, das Geschenk der Erlösung durch seinen Tod am Kreuz. Und genauso ist auch seine Weisheit ein Geschenk. Gott überhäuft uns mit Geschenken, mit Gaben. Und erwartet dazu keine Gegenleistung. Wir müssen, wir dürfen ihm nur vertrauen und im Glauben an ihm festhalten und ihm die Treue schenken. So wie das in einer ganz normalen Beziehung ist. Vertrauen, treu sein, stetig in, in der Kommunikation mit dem anderen sein, beten, klagen loben, preisen, alles mit ihm teilen, was uns bewegt. Weiter heißt es, doch er soll voller Vertrauen bitten und keinesfalls zweifeln. Ich wiederhole, doch er, also wir, sollen voller Vertrauen bitten und keinesfalls zweifeln. Bitten ohne Vertrauen ist nicht wertlos. Vertrauen ist extrem wichtig in einer Beziehung und so auch zu der Beziehung zu Gott. Und wenn wir an dieser Beziehung zweifeln, dann schwindet unser Vertrauen und ja, wir werden uns von Gott entfernen. Und da er uns nicht zwangsbeziehungsfähig äh, äh, macht, sondern einfach wartet, bis wir zu ihm kommen, bis wir uns ihm anvertrauen, bis wir ihm unsere Schuld das Kreuz legen, einsehen, dass wir ja schuldhaft waren in unserem Leben. Und nur dann kann er uns vergeben und nur dann kann alles in einer guten Beziehung bis zum Ziel weiterlaufen. Weiter heißt es, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer vom Wind aufgepeitscht und hin und her geworfen. So jemand soll nicht meinen, dass er irgendwas vom Herrn erhalten wird. Denn er ist ein in seinem Innersten gespaltener Mensch, ohne festes Fundament in seinem Verhalten. Ich wiederhole. So jemand soll nicht meinen, dass ihr irgendetwas vom Herrn erhalten wird. Denn er ist ein in seinem Innersten gespaltener Mensch ohne festes Fundament in seinem Verhalten. Ja, Jeder Mensch braucht ein festes Fundament. Und wer innerlich gespalten ist, hin und her gerissen ist und nicht in der Lage ist, Gott zu vertrauen, der muss erst einmal um Vertrauen bitten. Bevor er dieses Vertrauen nicht hat, bevor er zweifelt und sich da unsicher ist, macht es also keinen Sinn, dass wir ihn zum Beispiel um, um irgendetwas bitten, das sich in unserem Leben verändern soll. Ob das jetzt eine Beziehung ist oder irgendwas anderes, Zuerst ist immer die Beziehung zu Gott wichtig, bevor wir ihn um Dinge außerhalb unserer Beziehung zu Gott bitten können. Alles andere macht keinen Sinn. Nur dann, wenn wir ein Fundament haben und dieses Fundament Jesus Christus ist, dann kann es auch gelingen. Weiter heißt es in Vers 10, der Christ der in bescheidenen Verhältnissen lebt, kann darauf stolz sein, dass Gott ihn hoch erhoben hat. Ein wohlhabender Christ jedoch soll sich seiner eigenen Niedrigkeit bewusst sein, denn auch er wird wie, ein, wie eine Feldblume sterben müssen. Ich wiederhole, der Christ, der in bescheidenen Verhältnissen lebt, kann darauf stolz sein, dass Gott ihn hoch erhoben hat. Ja, bescheidene Verhältnisse, das ist Armut, das kann aber auch ähm, ja, ein Geist sein, der jetzt nicht so hoch gebildet ist, sondern der vielleicht ähm, emotional mehr geprägt ist, wie das sein IQ geprägt ist. Eben Verhältnisse, die ähm, nicht so gehoben sind wie bei denen, die ähm, scheinbar alles im Leben besitzen, aber nur äußerlich scheinbar alles besitzen. Und wer bescheiden unterwegs ist im Leben, der kann stolz sein, dass Gott ihn hoch erhebt. Denn ihm sind die wirklich wichtig und bedeutsam, die nicht die großen und mächtigen und high society und schickimicki Menschen in der Welt sind. Denn ein wohlhabender Christ, so heißt es weiter, jedoch soll sich seiner eigenen Niedrigkeit bewusst sein. Denn auch er wird wie eine Feldblume sterben müssen. Ob in bescheidenen Verhältnissen oder in wohlhabenden Verhältnissen, beides trifft auf beide zu. Also wir müssen alle sterben, wie die Feldblume sterben muss. Insofern sollen wir uns nichts einbilden, wenn wir besser bestückt sind, womit auch immer als jemand, der scheinbar uns untergestellt ist, ja, in Vers 11 heißt es, so ist es. Die Sonne steigt auf in voller Hitze und lässt das Gras verdorren. Die Feldblumen sind abgefallen und das, was schön anzusehen war, ist nicht mehr da. Alle Schönheit wird vergehen, aber die Liebe Gottes, der Glaube, der wird alles überdauern. Insofern sollen wir uns an diese Dinge klammern, an diese drei Dinge, an die Hoffnung, an die Liebe und an den Glauben. Denn diese drei Dinge werden nicht vergehen. Sie werden hinüber in die Ewigkeit gezogen werden. Und wenn wir an Jesus glauben, dann mit uns zusammen. Weiter heißt es, die Feldblumen sind abgefallen und das, was schön anzusehen war, ist nicht mehr da. Genauso geht es einem Reichen. Er wird in seinen eigenen Vorhaben dann doch zu seinem Ende kommen. Ja, wer Macht hat, denkt, er kann unendlich weiter. Machen, aber auch er wird zu seinem Ende kommen. Jeder hat ein Ende im Leben. Weiter heißt es: Doch wahrhaft, wahrhaft glücklich ist der Mensch, der in der Zeit der Prüfung durchhält. Denn wenn er sich als bewährt erwiesen hat, dann wird sein Leben gekrönt mit. Siegespreis, mit dem Siegespreis, den Gott denen versprochen hat, die ihm lieb haben. Ich wiederhole. Denn wenn er sich als Bewährte erwiesen hat, dann wird sein Leben gekrönt mit dem, mit dem Siegespreis, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieb haben. Wenn wir Gott lieb haben, dann werden wir mit dem Siegespreis gekrönt. Dann werden wir beschenkt, noch viel, viel mehr beschenkt, wie wir jetzt schon in dieser Welt von Gott mit seinen Gaben beschenkt werden. Ich finde das wirklich wunderbar. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Versuchung. Ab Vers 13 heißt es, wenn jemand in eine Versuchung gerät, soll er nicht sagen, dass diese Versuchung von Gott kommt. Ich finde, in diesem Vers steckt eine tiefe Wahrheit. Insofern möchte ich diesen Satz im Vater Unser, wo es heißt, führe uns nicht in Versuchung, auch anders formulieren, führe uns durch die Versuchung, denn nicht Gott, versucht uns, die Versuchung kommt nicht von Gott, sie kommt immer vom Bösen. Das Böse versucht uns, der Teufel versucht uns und all die Menschen, die Werkzeuge des Teufels sind, werden uns versuchen und es wird niemals Gott sein, der uns versucht denn von ihm kommt nur das Gute, von ihm kommt pure Liebe. Und auch bei Hiob, den wir vor ein paar Tagen ähm, uns angehört haben, war es der Teufel, der den Menschen versucht hat. Gott hat es zwar als Prüfung zugelassen und hat dem Teufel ganz klar seine Grenzen aufgezeigt, dass er Hiob eben nicht bis in den Tod ziehen darf, sondern nur bestimmte Punkte in seinem Leben wurden ihm genommen. Zuerst alles um ihn herum und später dann auch noch seine Gesundheit, aber eben nicht sein Leben. Weiter heißt es, denn Gott selbst kann nicht zu irgendeiner bösen Tat angestiftet werden. Und er führt auch niemanden in solch eine Versuchung hinein. Er wird uns niemals hineinführen, aber er kann uns helfen, durch die Versuchung hindurch zu gelangen, durch die Prüfung hindurch zu gelangen. Weiter heißt es, sondern es ist so, jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begehrlichkeiten fortgezogen und gelockt. Ja, in uns stecken Sehnsüchte und das kann wirklich wie eine Sucht sein. Und diese Begehrlichkeiten, so kann man das auch nennen, die können uns wirklich locken und von Gott wegziehen. Weiter heißt es, danach geht diese Begierde, mit der Übertretung schwanger und bringt sie schließlich hervor. Die Begierde, der Gedanke ist der Anfang, aber es ist auch der Anfang der Schuld, denn nämlich, wenn ich dann diese Grenze überschreite, wenn ich sie übertrete und schwanger werde, dann kommt die Schuld hervor. Deshalb sollten wir schon mit unserer Begierde wirklich vernünftig umgehen und es nicht so weit kommen lassen, dass die Begehrde uns bis zur Übertretung ähm, treibt und wir schwanger werden und schuldig vor Gott werden. Weiter heißt es, wenn diese Sünde dann ganz zur Entfaltung gekommen ist, hat sie den Tod zur Folge. Ich wiederhole wenn diese Sünde dann ganz zur Entfaltung gekommen ist, hat sie den Tod zur Folge. Die Sünde hat den Tod zur Folge. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und weil dies so dramatisch und so, ja, so schrecklich für den Menschen ist, hat Gott ihm einen Ausweg gebahnt. Dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Er ist für unsere Sünde gestorben. Und durch ihn können wir Erlösung erlangen, wenn wir uns eingestehen, dass wir gesündigt haben und wir es bereuen. Und er uns dann und wir uns durch den Glauben von ihm dann die Schuld nehmen lassen können. Weiter heißt es, täuscht euch nicht. Meine lieben Schwestern und Brüder, jedes wirklich gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt aus der oberen Wirklichkeit zu uns herab, vom Vater der Lichter. Ich wiederhole, jedes wirklich gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt aus der obersten Wirklichkeit zu uns herab, vom Vater der Lichter. Bei ihm gibt es keine Veränderung, ja, im Bilde gesprochen, noch nicht einmal ein leichtes Flackern, das die Lichtstärke verändern könnte. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt. Wir sollten die Ersten unter seinen Geschöpfen sein, die er in seiner großen Ernte zu sich nach Hause bringt. Die große Ernte ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und wir werden dann die Ersten sein, die er zu sich nach Hause bringt, wenn wir durchhalten, wenn wir bis zum Ziel ähm, wirklich Ausdauer haben und Gott bis zum Ende treu bleiben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hören und Tun. Ihr wisst ja, meine lieben Geschwister, jeder Mensch soll in der Lage sein, gut zuzuhören, aber soll nicht sofort zu allem etwas sagen und erst recht nicht leicht zornig werden. Denn es stimmt, der Zorn eines Menschen kann nicht das bewirken, was Gottes gerechtem Wesen entspricht. Wenn wir zornig zornig sind, dann entsprechen wir nicht dem Wesen Gottes. Dann lassen wir nicht seinen Geist und seine Liebe in uns zur Entfaltung kommen. Denn der Zorn hat nichts mit Gott gemein. Das ist kein Flackern, das ist eben kein Schwarzlicht. Es hat nichts mit seiner Liebe ja, zu tun. Weiter heißt es, trennt euch deshalb von allem Inneren Schmutz und von der Bosheit und nehmt ganz lernbereit das in euch eingepflanzte Gotteswort auf. Denn es hat die Kraft, euch ganz von allem Bösen zu befreien. Ich wiederhole, trennt euch deshalb von allem inneren Schmutz und von der Bosheit und nehmt ganz lernbereit das in euch eingepflanzte Gotteswort auf. Denn es hat die Kraft, euch ganz von allem Bösen zu befreien. Gottes Wort hat Kraft. Es hat Kraft, uns von all dem Bösen, von all dem Dunklen in uns zu befreien. Befreien. Weiter heißt es, seid also Leute, die das Gotteswort in die Tat umsetzen und es nicht nur hören, denn damit betrügt ihr letztlich nur euch selbst. Der nächste Abschnitt lautet der Spiegel. Ab Vers 23 heißt es, denn wenn jemand die Botschaft Gottes nur hört, und sie nicht in die Tat umsetzt, dann ist er wie ein Mann oder eine Frau, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Er betrachtet sich darin, geht dann wieder weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Wenn wir also die Botschaft Gottes in uns aufnehmen und uns dann im Spiegel betrachten, dann sehen wir im Spiegel seine Botschaft. Aber wir sehen sie nur und gehen dann weiter und lassen diese Botschaft in uns nicht nach außen fließen und lassen das Licht in uns nicht nach außen strahlen und vergessen, wie wir aussehen und vergessen, wie die Botschaft in uns aussieht. Weiter heißt es, aber wer den Durchblick gewinnt, bis hinein in das vollendete Gesetz der Freiheit und dann daran festhält, wer also kein vergesslicher Hörer ist, sondern es auch in die Tat umsetzt, der wird in allem, was er tut, wahres Glück finden. Wenn wir frei werden, von all dem Bösen in uns und wenn wir festhalten an dem, was wir hören und lesen und wenn wir dies dann am Ende noch in die Tat umsetzen, dann werden wir unser wahres Glück finden. Das ist ein Versprechen Gottes und er hält sein Versprechen. Weiter heißt es, wenn jemand meint, dass er so lebt, wie es Gott gefällt, dabei aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, der betrügt sein eigenes Herz und seine Gottesverehrung ist leeres Gerede. Darin besteht die Gottesverehrung, die echt und unverfälscht ist und sich auf Gott, dem Vater, ausrichtet. Schutzlosen Weisen und Witwen in ihren, in ihren Nöten beizustehen und sich nicht in die Gottlosigkeit dieser Welt zu verstricken. Ich wiederhole, schutzlosen Weisen und Witwen in ihren Nöten beizustehen und sich nicht in die Gottlosigkeit dieser Welt zu verstricken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Keine Unterschiede, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. So sind wir für heute am Ende des Kapitels angelangt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.